0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Inside, deinem Podcast, der bewegt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es ja um die fünf Sprachen der Liebe gehen, sozusagen im Anschluss an die Reihe, die ich jetzt ja, mit euch äh, vollzogen habe, diese, ähm, diese Thematik Beziehungen die habe ich ja jetzt wirklich in den letzten Folgen und auch in dem letzten Interview zu dem Thema offene Beziehung mit der lieben Juli nochmal wirklich aufgegriffen und da sind wir halt auch auf die fünf Sprachen der Liebe zu sprechen gekommen und ich finde es ganz spannend, die heute mit euch wirklich nochmal zu thematisieren. Erstmal, wo kommen die überhaupt her? Der Paartherapeut und Beziehungsberater Gary Chapman prägte diese Begriffe, und hat ähm, ja, viele Bücher darüber geschrieben, alle mit unterschiedlichen Zielgruppen auch. Die Sprachen der Liebe, da könnt ihr dann ähm, vielleicht mal googeln und die Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, denn die Beziehungssprachen in der Partnerschaft, die sind gut zu wissen, wirklich, das muss man so sagen, wortwörtlich, denn wenn du die Liebessprache deines Partners kennst, dann kannst du viel besser ihm eben auch diese Liebe geben, die er braucht und ihm diese auch deutlich machen. Denn wenn wir auf unterschiedlichen Sprachen sprechen, wenn man es jetzt wirklich mal auf Deutsch, Englisch oder so ähm, überträgt, dann ist es eben schwierig, wirklich ja, zu kommunizieren. Also miteinander in Kontakt zu treten, wenn der andere die Sprache nicht kennt dann wird das Ganze ein bisschen schwer. Und wir haben ja alle unterschiedliche Bedürfnisse in Partnerschaften. Und dessen wir, dürfen wir uns eben auch bewusst werden. Und da ist es eben wirklich umso wichtiger, zu schauen, welche Sprache spricht mein Gegenüber, welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber. Und nicht immer nur von seinem eigenen Standpunkt auszugehen. Ja? Das ist etwas, was sich ganz, ganz stark in deiner Beziehung dann eben spiegeln wird, wenn du aufhörst, nur von deinem eigenen Standpunkt auszugehen, sondern eben dich auch in die andere Person hineinversetzt beziehungsweise die Bedürfnisse der anderen Person kennst und diese dann eben auch versuchst in deinem Rahmen und natürlich nicht mit allzu viel verbiegen oder so, aber einfach, wie sagt man, wohlwollend zu erfüllen. Ja? Und wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir eben das natürlich auch irgendwie deutlich machen. Ja? Also wir kennen ja selber das Gefühl, wie schön es ist, Liebe zu erfahren. Und ganz, ganz viele Menschen zumindest wollen auch Liebe wieder zurückgeben und Liebe schenken. Und da ist dann eben die Frage, wie das gut bei dem Gegenüber ankommt. Und wenn ich jetzt weiß, mein Gegenüber mag, ähm, oder nehmen wir das Beispiel von Martin. Martin ist ja Allergiker gegen Nüsse, aber nicht gegen Mandeln. so Und jetzt will ich ihm gerne eine Freude machen, dann kaufe ich ihm natürlich kein Studentenfutter. Ja? Und genauso können wir das bei den Sprachen der Liebe uns anschauen. Da darf ich ihm dann vielleicht Marzipan schenken. Ja? Aber es ist nicht so, dass er sich jetzt über Studentenfutter freut. Und das tun wir ja im Alltag. Ja? Wir schauen ja, was gefällt denn dem anderen. Wie zum Beispiel bei Geschenken. Und wenn ich ihm jetzt ein Geschenk der Liebe machen möchte, dann darf ich auch auf seiner Liebessprache kommunizieren. Und deswegen ist es so wichtig und so hilfreich in Beziehungen, die Liebessprache des anderen zu kennen. Kommen wir also nun einmal zur ersten Liebessprache, mit der wir jetzt einmal starten. Das heißt nicht, dass sie eine Priorisierung hat oder so. Nur einfach, ähm, ja, was, wir fangen ja bei irgendeiner an, deswegen ist das jetzt die erste, mit der wir starten. <lacht> die sind alle nicht besser oder schlechter, ähm, die sind einfach alle nur. Wir starten mit Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung ist eine Sprache, die von wirklich auch vielen Menschen ähm, gesprochen wird, weil es einfach etwas Generalisiertes ist, was wir auch von Kindheit auf kennen, alleine durch unsere Schulprägung etc. ist es so, dass wir Lob und Anerkennung, also die richtigen Worte, die von Herzen kommen, als Liebessprache, also viele, viele, die als Liebessprache haben. Und wenn das bei jemandem jetzt die erste Liebessprache ist, ja, dann lobt dieser Mensch andere Menschen in seinem Umfeld möglichst ja, oft und auch sehr deutlich. Und ähm, sie, es ist auch so, dass da Freundlichkeiten viel, viel schneller ausgetauscht werden. Und das eben wirklich von Herzen kommender Dank, von Herzen kommender Respekt ehrliche Wertschätzung und ehrliche Liebe da ausgetauscht wird. Und sehr oft fällt es diesen Menschen gar nicht auf, dass sie loben. Ja, für sie ist es ein absolut selbstverständlich. Und die ähm, sehen es manchmal gar nicht so, äh, dass, sie, dass sie so viel verschenken. Aber es ist eben so. Und ähm, für sie ist es auch ganz, ganz wichtig, selbst kleinste Aufmerksamkeiten und Gesten, ähm, ja, dass damit die Liebe zum Ausdruck gebracht wird. Also es geht hier um das gesprochene Wort, um aber auch Anerkennung innerhalb oder mit kleinen Gesten der Wertschätzung und ähm, kleinen Aufmerksamkeiten. Der zweite Punkt ähm, oder die zweite Sprache der Liebe sind Zweisamkeit oder ist Zweisamkeit und äh, die Zeit, die man halt wirklich intensivst miteinander verbringt, wo exklusiv Aufmerksamkeit nur auf dem Gegenüber gerichtet ist und wo wirklich ein offener Austausch stattfindet, wo man präsent ist, zum Beispiel bei gemeinsamen Abendessen, Gesprächen, körperliche Zuwendungen, ähm, Rituale, die morgens oder abends zum Beispiel mit eingebaut sind, ähm, dass man ein ganzes Wochenende miteinander verbringt. Da geht es wirklich um ja, diesen neuen Ausdruck von Quality Time. Ja? Es geht um die Zeit, die man bewusst und aufmerksam miteinander verbringt und einander zuwendet. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Sprache der Liebe. Das sind nämlich die Geschenke. Geschenke, die von Herzen kommen, wie zum Beispiel man schenkt dem anderen ein Wochenende. Ja. Also es gibt auch die Kombination dieser Sprachen. Wenn man dann noch sagt, okay, ich äh, schenke das dem anderen, weil er oder sie gerade äh, ganz was Tolles geleistet hat, dann ist es auch wieder das Thema Lob und Anerkennung. Also es fließt manchmal auch ineinander über. Und dass man lässt es ein bisschen ähm, schwieriger, in Anführungsstrichen, werden, das vielleicht einfach so jetzt objektiv herauszufiltern was ähm, ja jetzt die Sprache der Liebe für den anderen ist, je nachdem, in welchen Konstellationen man dann auch die Liebe zu spüren bekommt. Und wenn es immer so sehr vermischt ist, dann kann man das vielleicht selber objektiv jetzt nicht so wirklich herauskristallisieren. Dafür gibt es aber Tests, die man machen kann. Ich habe euch hier unten mal einen verlinkt. Da äh, könnt ihr dann euch selber und vielleicht auch den Menschen, mit dem ihr das äh, teilen wollt, diesen Link einmal, einmal zukommen lassen und über den ihr das wissen wollt oder über die, dann schaut ihr einfach mal rein, was da bei diesem Test rauskommt. Genau, bei den Geschenken waren wir. Also Geschenke kleinster Art, größter Art, das ist total egal. Es geht einfach nur um die Geschenke oder die Aufmerksamkeiten des Menschen, den man liebt dass man darauf sehr viel Wert legt, aber auch eben Wert legt, die Liebe so zu geben. Also bei diesen einzelnen Sprachen der Liebe, da ist es so, dass ähm, es immer um Senden und Empfangen geht. ja, Alles beides in Begriffen in diesen Sprachen der Liebe. Und ähm, dabei spielt der materielle Wert der Geschenke, das muss man auch noch dazu sagen, überhaupt keine Rolle. Also wichtiger sind die Gedanken, die Kreativität, die Überraschung, die Idee, die dahinter steckt, ja. Also vor allem dann eben auch in Bezug auf unausgesprochene Wünsche oder Bedürfnisse des Beschenkten. Ähm, da ist es ganz besonders, da liegt ein ganz besonderer Augenmerk drauf, dass es halt was Exklusives ist an der Stelle auch wieder und nicht exklusiv im Sinne von, es ist sehr, sehr teuer. Ähm, der Geschenktyp, der schätzt es auch, wenn ein passendes Geschenk liebevoll ausgesucht wird. Ja, das will ich damit sagen. Und für ihn ist es ein Zeichen der Wertschätzung, wenn sich jemand schon bei der Auswahl des Geschenks eben über die Wünsche und Bedürfnisse des Beschenkten ähm, ja, Gedanken macht und damit dann eben für eine gelungene Überraschung sorgt. Die vierte, ja genau, die vierte Sprache das ist die Hilfsbereitschaft oder auch Service. Ja, Man kann auch Service dazu sagen. Und das ist so der Grundsatz: Wenn du etwas benötigst, sag es einfach. Ich tue es gern für dich. So, diese ständige: Okay, was kann ich für dich tun? Womit kann ich dich erfreuen? Was kann ich? Ähm, womit kann ich dich unterstützen? Ähm, das zählt dazu. Also wirklich einen Servicegedanken dahinter zu haben, für jemanden da zu sein, ähm, mit kleinen Gesten, mit kleinen äh, Dingen, die man vielleicht vorbereitet. Und ähm, das ist so eine Selbstverständlichkeit, für die zu helfen und ähm, ja, sich so ein bisschen in den Dienst zu stellen. Und ähm, das ist eben die Sprache der Liebe. Die, die hilfsbereiten oder die äh, serviceorientierten Menschen dann ähm, innerhalb von einer Partnerschaft oder im Freundeskreis auch eben, ähm, ja, dann sprechen. Und es geht auch gar nicht darum, ob das jetzt wichtige Services sind oder so, sondern es sind einfach nur kleine Gesten, auf die dann eben Wert gelegt wird. Ja? Das äh, fünfte Thema und die fünfte Liebesprache ist die Zärtlichkeit, also wirklich die Umarmungen, die Streicheleinheiten für den Partner ähm, da zu sein, körperlich und ähm, diesem Gegenüber dann wirklich ein gutes Gefühl zu geben und ähm, ja, über die Berührung fühlen sie die Qualität der Beziehung und ähm, sie zeigen auch über Zärtlichkeiten ihre Liebe wirklich. Die zärtliche Berührung zählt dann auch mehr als gesprochene Worte, also mehr als dieses Ich-liebe-dich. Und ähm, ja, es zählt dann alles, was das Körperliche angeht, wirklich sehr, sehr viel für die, genauso wie Sexualität. Das stellt einfach alles zusammen, diesen zärtlichen Charakter dar. Und wenn Sie dann einen Partner haben, dann finden Sie auch tausende Wege um ihre Liebe auch in der Öffentlichkeit mittels kleiner Zärtlichkeiten zu zeigen. Also für diesen Typ ist jede dieser Berührungen ein Bekenntnis und ein Liebesbeweis. Genau, das sind die fünf Sprachen der Liebe. Ich fasse sie gerne nochmal zusammen. Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke von Herzen kommt, dann die Hilfsbereitschaft und die Zärtlichkeit. Und es ist so, dass ähm, ich da auf jeden Fall noch die Literatur von dem Herrn Gary Chapman ähm, ja, hier mit, mit einmal in die Kommentare schreibe. Die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt zum Beispiel, oder die fünf Sprachen der Liebe für Familien. Also er hat unterschiedlichste ähm, Zielgruppen angesprochen mit seinen Büchern. Aber die fünf Sprachen der Liebe ist halt das Gleichbleibende. Deswegen, ihr findet aber bestimmt was zu. Und ähm, jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und viel, viel Spaß beim Selbsttest. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich würde mich super, super freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du diesem Podcast wirklich fünf Sterne gibst, wenn du die Folge teilst mit deinen Liebsten, mit deinen Bekannten. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald.